0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa la hora en la que nos estés escuchando, lo importante es que ya llegaste, que ya estás acá, entonces te invitamos a que te pongas cómodo, cómoda, que te sirvas algo, que nos des el chance de estar contigo la próxima hora y el día de hoy tus borrachines de confianza, Santiago y Marcos Eduardo te vamos a platicar, vamos a conversar contigo. Sobre un tema que ya pudiste leer en el título de este episodio de las Bacacharlas y que es, un, es una situación que viene arrastrándose de, durante al menos el último año, año pandémico, año en el que todo ha cambiado, más para mal que para bien en algunos casos y el tema del día de hoy es de los que precisamente lo han hecho más para mal. Y nos referimos al sinfín de industrias que se han visto golpeadas, que se han visto afectadas, que se han visto disminuidas en sus capacidades económicas de subsistir a raíz de esta pandemia que ha golpeado los bolsillos, que ha golpeado las finanzas, que ha sacudido los mercados y que va a tardar más tiempo recuperarse de ella que de la pandemia misma. A nivel sanitario, pero antes de comenzar con el tema, pues saludo a mi querido carnal hasta allá en Monterrey, Nuevo León. Eh, iba a decir que por ahora, pero no sé igual por cuánto tiempo voy a hacer ahí a, 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 a eso, pero bueno, ya más adelante lo explicaremos de eso. Yubole, ¿cómo estás, cabrón?
1: Pues antes que nada, muy, muy buenas tardes, noches, días a todos ustedes. Y la verdad, muy bien, con mucho frío actualmente en Monterrey, mucho, mucho frío aguantando aquí como, como oso, el hibernando. Bueno,
0: es... ¿cuánto es frío? güey? Danos una cifra, porque la gente que no te conozca o los que sí te conocen, no saben que eres yucateco, o sea, para ustedes 20 grados ya es frío, si sí. sacan los suéteres en Mérida con 20 grados.
1: Entonces, 25, frío es... eh, de hecho.
0: Ajá. Entonces, frío, ¿cuánto es para ti en estos momentos?
1: Frío en estos momentos eh, son 6 grados.
0: O sea, o sea, sí. Así que digas, uy, sí, sí, sí. La, helada,
1: la helada no es, güey. ¿eh? No, pero pues o sea, está como el chiste de polo, polo Polo de cero grados, ¿no? Ni calor ni ah, frío. ni frío ni calor, <risa> sí, ni frío ni calor. Este, de esas zonas no, que te caen bien.
0: Seis grados es con, con una coijita en las piernas, ¿no? Un cafecito y un sotercito. y ya, güey, tampoco no, es Pero eso también
1: qué. súmale que está lloviendo, entonces si sales a la calle pues a comprarte unos eh, chocorroles pues que ya no tienen mascota, ¿verdad? Los Uno, pides por Rappi. Unos pingüinos que ya no tienen pingüino.
0: Chocorroles nunca tuvo mascota, güey.
1: Ah, bueno, solo tiene el chocorrol, el hombre chocorrol. Era,
0: era el hombre chocorrol, que ya también tiene mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. O unos hotkeys que tienen la cara del osito bimbo. El osito
0: bimbo y sus artimos... Pues no entiendo por qué es mame apenas ahorita, si desde el año pasado ya se había resistido en las servilletas pétalo y en y los hotkeys, según yo, desde que los lanzaron, ya tenían la carita del osito bimbo impresa. Bueno, sí, más ¿sí? bien grabada.
1: Pues sí, la verdad es que yo hace mucho tiempo que conozco ese producto, porque los he visto, en algún momento lo consumí. Porque no eres es... gordo. Exactamente. Por eso los conoces, güey. Porque era, ¿eh? Era, te encargo, ¿eh? Te encargo. Sigue siendo, infeliz, encargo, cállate. Wey. Ya llevamos cinco kilos, ¿eh? Puta, Ahí la llevamos. Wey.
0: No, o sea, lo importante es seguir, qué bueno. Te felicito.
1: Pero sí, conozco los hotkeys y desde ese entonces, pues sí, pues tienen la cara del osito, ¿no? ¿Y por qué no? Pues, pues su branding. Al final, la neta, pues es que... Es una buena jugada para seguir manteniendo el Pues a la, a la Mascotilla que ahí todos conocen Pero pues de todas formas eh, Cuando hablamos en su momento de esto De la NOM 051 En eh, la primera temporada Pues si sí planteamos de que Realmente era una estupidez porque Los niños no son los decisores de compra O sea no. Al final son los padres, y es más, los que más se están quejando actualmente son los adultos. Adultos que hoy tienen diabetes, hipertensión y colesterol alto por consumir chatarra durante su niñez. Pinches ridículos, ¿no? Están también. de ridículas ahí, también, Pinches todas ridículos. plañideras, llorando pues por un Acá. personaje de caricatura. Pero se me ocurre un buen negocio, antes de que entremos al tema, se me ocurre un buen negocio de que compremos cajas de Trix y de Choco Crispis que aún tengan a Melvin, porque sí hay, perdidas. Las
0: revendes carísimas, güey.
1: Exacto, de colección. Claro,
0: va a pasar, sí, <risa> va a pasar. Sí,
1: ya estoy planeándolo, eh. Pero bueno, el tema de hoy, eh, en general, la industria que se las ha visto muy difíciles con la pandemia. Creo que muy no hay... negras. Dilo. Sí, digo, no quería hacer una apología al racismo, ¿no? Porque en estas épocas tan correctas tenemos que cuidar lo que decimos.
0: ¿no? Tienes razón. Es en... el, el... Ha pasado por momentos
1: turbios. Exacto, ¿no? Más turbios que nada. Entonces, eh, el caso está en que no hay una sola industria que haya estado exenta durante esa pandemia. A todas les pegó, a todas por igual. La verdad es que, por ejemplo... A unas más que a otras. A unas más que a otras, definitivamente, porque dependen del consumo dentro de su propio lugar, ¿no? Eh, que en estas podemos enlistar principalmente a la industria restaurantera porque pues depende de la gente esté ahí, y la industria del cine, que es uno de los casos más particulares, porque una gran marca mexicana con presencia en distintos países está al borde de la quiebra y están cerrando operaciones en varios estados de la república, entre ellos Jalisco y Puebla, que son eh, puntos muy importantes dentro del panorama económico nacional, ¿no?
0: O sea, nos referimos a Cinemex. La magia sí, del cine. La magia del cine. Eh, en mi caso particular, uno de los primeros cines de cadena a los que acudí en mi infancia. Estoy tratando de recordar cuál fue la primera película que vi en el cine. Creo que fue Toy Story, pero no era un cine de cadena. Fueron estos cines que todavía encontrabas en... El,
1: eh, el cine de barrio, el, ¿no?
0: cine barrio, ¿no? Eh, que tenían, pueden tener cines gemelos o multicinemas uh -huh. o algo, algo así, eh, pero pero no, no recuerdo cuál fue mi primera visita a, a Cinemex, tal vez fue por ahí de, ¿qué será? Uf, 99, 2000, 2001, posiblemente eh, habré ido a ver quizá Monster Sync, eh, no sé, eh, pero la cosa es que ese fue el primer cine de cadena que acudí, me tocó la época en la que Cinemex era el, la gran cadena, el gran, la, la gran empresa de entretenimiento cinematográfico en México, y después le comenzaron a dar vuelta pues Cinépolis, ¿no? Sí. Pero sí. A, a raíz de la pandemia, pues más del 50% de los cines en México cerraron, por evidentes razones, ¿no? Al día de hoy, pues, eh, se pretendió una reapertura con todas las medidas de seguridad, ocurrió... En, algún, en, en gran parte del país. Operaron, pero después volvieron los semáforos rojos y tuvieron que cerrar de nuevo. Esto ocurrió en junio y poco tiempo después pues les dieron para atrás. Es lamentable, es triste, porque junto con la restaurantera, las industrias del entretenimiento, digas organización de eventos sociales o hasta conciertos, etcétera, pues han sido justamente los más golpeados porque van a ser los últimos en volver cuando esto se vuelva a reabrir. Van a ser los últimos a los que se les va a dar prioridad. Y de ello dependen los empleos pues, de miles de personas, de miles de familias. Y detrás, en el caso específico de Cinemex, pues está la duda, la duda razonable, me parece, de cuán complicado debe ser para un grupo empresarial mantener con vida a una cadena que tiene presencia a nivel nacional y que depende pues, a partir de lo que se produzca a nivel mundial, a nivel global y que hoy la realidad es que se produce prácticamente nada de cine a nivel global y lo que llega a producirse se está yendo directamente a plataformas de stream en algunos países en cine pero que de, definitivamente no dan los números, no cuadran para permitir pensar que pueda subsistir por mucho tiempo más. Y hoy ya sabemos que Cinemex ya ha cerrado incluso sucursales en varios estados de la República.
1: Sí, te mencionaba, por ejemplo, Jalisco y Puebla, que son eh, dos puntos muy importantes eh, porque tienen muchísimas sucursales ahí. En Jalisco, imagínate pues, tener los cines VIP en Zapopan, en Puebla, en Angelópolis, que también son cines que, que generan muchísima ganancia para la empresa y que, pues hoy están cerrados, precisamente también porque son polos eh, pues, altos en contagios, ¿no? O sea, Puebla, por ejemplo, durante un tiempo fue la entidad con más contagios en, en el país, ¿no? Ahí iban liderando a TED con la Ciudad de México. Eh, hoy en día, pues ya la Ciudad de México pues es la que lamentablemente tiene mayor eh, índice. Sin embargo, al momento que grabamos esto, la ciudad ya entró a semáforo naranja, regresaron, porque, datos oficiales, un 33% de reducción en las hospitalizaciones, ¿no? Eso plantea un panorama poquito alentador precisamente para el cine. ¿Por qué? Eh, hablando de las dos grandes cadenas en México, Cinepolis y CineMex, pues... Ellos durante todo este tiempo han manejado el discurso de que el aire se purifica hasta ocho veces durante una función que es de 90 minutos en promedio. La gente no habla. La gente no habla. Eh, hay sana distancia de al menos dos butacas entre personas. Eh, y eso pues yo puedo dar fe, ¿no? Porque a mí me tocó regresar en, en noviembre. Eh, fui a ver Tenet. A un Cinemex, precisamente aquí en San Pedro Garza. Cinemex de Cinépolis. Sí, sí, yo, yo sé que eres más fiel. Porque las palomitas de Cinépolis también tienen un encanto. ¿no? Son, tienen un, Lo tengo más cerca, además. Además, tienen un nivelcito más de sabor. Lo tengo más cerca. Sí, definitivamente. Pero pues yo iba a Cinemex por, por juntar mis, mis boletos de invitado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó en ese momento? Eh, yo pude constatar que sí, o sea, sí existían muchas medidas de seguridad. Sin embargo, era tanta la seguridad que sentía que yo era la única persona en ver una película en esa sala, literalmente. Función de 9 de la noche, tampoco era tan tarde. Yo regresaba yo de trabajar, dije, no, pues ya, ya se puede pasar a los cines, y estaba justo estrenándose TENET primera semana, y como buen fan de Nolan, pues dije, voy a pasar a verla, ¿no? Primero que nada, yo hablando en la experiencia personal, eh, sí sentí como, como que se me apachurraba el corazón, güey. Porque pues, los chavitos estaban felices de regresar. Ojo, la mayoría de los que trabajan en los cines son los niños. Son niños a comparación de nuestras edades, ya arriba de los 30 en mi caso, 30 tú. Para, para muchos son primeros empleos. Exacto, son sus primeros jales en donde pues ellos con eso pagan... Eh, ¿Están terminando la prepa o están empezando la universidad y están pagando con eso sus colegiaturas, ¿no? Entonces son trabajos de medio tiempo. Los cines manejan alrededor de cuatro turnos porque son trabajos de medio muy tiempo. Mal pagados. Muy mal pagados. 20 pesos la hora, empecemos con eso. Explotadores. Sí, ahí vamos después, o sea, ¿no?
0: A mi nota, o sea, sí, pobres cines, pero también...
1: Ahí, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Eh, entonces sí. estos niños, eh, literalmente digo niños porque pues, se les ve en la cara güey, Son chavitos de 17, 18 años Chavitos que apenas sacaron su INE ¿no? y tienen su primer jale Y estaban muy contentos de regresar a trabajar ¿no? Muy contentos de, de poder servir Porque al fin y al cabo el cine es una industria de servicio Y es servicio al cliente al fin y al cabo Desde el momento que te venden el boleto hasta que te están preparando tu combo de palomitas ¿No? Al momento de que llego, me dicen... Ah, todavía te podemos respetar. Es más, no, no me dijeron te podemos. Todavía te vamos a respetar tu combo de cumpleaños. Que mi cumpleaños fue en abril. Entonces, si topas... Que fueron siete meses prácticamente. De abril a noviembre. Que hubo una reapertura. Hasta que al menos... En Nuevo León. Eh, tú fuiste en junio, ¿no?
0: Sí. Ah, claro. Tú estás en Monterrey, perdón. Sí. sí. Acá en la ciudad fue en junio.
1: Aquí, por ejemplo los cines cerraron, eh, estoy hablando de lo que es el norte del país, Nuevo León eh, cerraron desde abril precisamente, ¿no? ya no había funciones, dijeron no porque realmente es un foco de, de, o un posible foco de infección alto por la cantidad de gente que se mete en la sala ok, estuvimos de acuerdo en eso Te lo concedo, pasaron siete meses de abril a noviembre para que me respetaran ...el combo de cumpleaños... ...imagínate que es... ser pues, un cocho güey, ...básicamente ¿no? Eh, y después de eso... ...en diciembre... ...se dio de nuevo el cierre... ...porque... ...actualmente Nuevo León... ...se encuentra en una especie... ...como de toque de queda... ...entre comillas... ...de los fines de semana ¿no? Durante diciembre... ...pues fue sábado y domingo... ...enero fue solamente los domingos... ...y en lo que llevamos de febrero... ...pues igual se mantiene solo los domingos... ...pero ya con unas ciertas... ...restricciones menores los sábados incluso hasta en las ventas de alcohol ya se están permitiendo algunos salones eh, con poca gente, salones de eventos o sea que ya puedes hacer tu boda en un salón y no hay problema si sales por unos cigarros al oxo como comentamos en el episodio anterior <risa> este pero sí se puede hacer una cierta fiestecilla ¿no? ya según lo que Nuevo León ha indicado ¿no? eso es lo que, lo que dijo el doctor de la O en fin que durante todo este tiempo los cines no pudieron abrir. Actualmente ya están teniendo esa facilidad de que puedan abrir con aforo limitado. Eh, y según ¿no? las cadenas, y pues obviamente pues, uno les cree porque pues, están manejando información sensible, desde luego, eh, están utilizando los mismos filtros APA, los filtros eh, APA, EPA, perdón, eh, son los mismos que utilizan los aviones para purificar el aire. ¿No? Entonces el aire se va purificando cada tres minutos y aparte pues tienes que mantenerte el cubrebocas si no estás comiendo. Y de todas formas la gente no habla. Que ya desde el, desde el mismo hecho de que no hables en el cine pues ya es de buena educación porque hablar durante una película pues es de nacos, ¿no? Seamos sinceros. Es, es de gente... De gente sí. poco educada. Entonces sí ya con ese eh, hecho pues dices ok, es una experiencia segura, ¿no? Pero no puedes quitarle de la noche a la mañana el miedo a la gente. Porque el miedo está latente, sobre todo en los que sí creemos en que existe esta pandemia. Que somos la mayoría, por fortuna. Mucha gente no cree y están dispuestos a regresar a su vida normal sin siquiera utilizar un cubrebocas. Y bueno, Diosito me los bendiga y un hoyo estará listo para recibirlos en el suelo.
0: Yo no deseo más que otra cosa
1: que un lento sufrimiento para esas personas. Porque muchas personas han sufrido a causa de esa gente que no cree. Entonces, sí, así es. es es muy triste. Es muy triste y evidentemente el miedo que tenemos muchísimos de regresar al cine y que de repente pues veamos eh, un aperre de gente güey que estón, estamos tapiñonados esperando para entrar a ver eh, algún estreno, pues... No es algo que se quite tan fácilmente con que te digan, estoy filtrando el aire. O sea, así es por lo mismo la gente dice, no voy. Y obviamente si no hay consumidores, no hay servicio. Y si no hay servicio, no hay empleados. Sí, si una ya cadena. Hubo, sí, exactamente. Y si ya hubo un recorte muy grande de personal en todo el país. Y, y notas que esto también le afectó no solamente a las dos grandes. Porque hay también otras cadenas pequeñas Pequeños. que son regionales. Por ejemplo, claro. en Monterrey están los cines Río, uh -huh. eh, que también la, la sufrieron. Son cines, eh, son cines de cierta forma de barrio, son micro cadenas, pero que se mantienen porque tienen un público muy fiel y todavía son distribuidores de películas actuales. Ese es el otro punto. Ninguna distribuidora a nivel mundial está entregando películas. La primera grande es Warner. Que Warner dijo Voy a cine y streaming al mismo tiempo Y eso lo hizo primero en Estados Unidos Que es donde funcionan sus dos plataformas Que es cine, la, tra la plataforma tradicional Y HBO Max Que ya está funcionando ahí Y en junio empezará en México O en toda la TAN. Su, este, su primer intento Fue con Wonder Woman 84 No, pues... <risa> Y que salieron tablas, al menos dicen que sí recuperaron inversión. Sí.
0: Bueno, también toman en cuenta que era una película ya hecha, que sí. había generado expectativa, y que evidentemente por ello, en cualquier plataforma que la lanzaras y de la forma en la que la sacaras, ibas, yo creo, mínimo a recuperar lo que habías invertido, ¿no? Sí. Por eso ya está catalogado como el mejor estreno en la historia, pues sí, en estas épocas pandémicas, pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier piedra son chocolates, ¿no? En, pero, pero sí. Eh, eh, esto ha generado todo un ciclo que, que, que nos lleva hasta ello, ¿no? las distribuidoras, las productoras pues han, han, han optado pues, por reducir sus costos, sus márgenes de riesgo, etcétera, entendiendo que todos estos son negocios donde lamentablemente los más afectados no somos ni siquiera nosotros los consumidores, son los empleados, las familias que dependen de ello o las personas que perciben un sueldo. Y obviamente nunca será buena noticia que fuentes de empleos se pierdan. Y hablaremos de la calidad de esos empleos. Pero para colocarlo en contexto, eh, hay, hay datos que lo, que lo dibujan de, de cuerpo entero y así para poder medir la magnitud de este problema, ¿no? Las dos cadenas principales, sabemos, son la, la, la azul y la roja, ¿no? Como las pastillas que le ofrecen a Neo en Matrix.
1: Otra referencia al cine, hablando de cine.
0: Exactamente. Eh, hasta ahora, hasta ahora, el impacto es que nos han vendido 334 millones de boletos, que en términos de lana monetarios hablamos de unos 18 mil millones de pesos. Es una cantidad importante. Este número, vamos, no son, eh, son, son en algunos casos presupuestos de universidades completas, nada más para ponerlo en contexto. Eh, o incluso hasta de un sector completo a nivel nacional
1: Sí, es pues presupuesto de, de un estado para algo o sea. Ajá
0: es, es un presupuesto federal, si así lo quieres ver, para algún programa O sea, es un número importante Y ahí les va el dato que me parece que es el más eh, aterrador El vaya Vamos dato poner, perturbador, como diría Exactamente, no, no hablemos de ese sujeto, por favor
1: el, 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 de, o, o Dross,
0: ¿no? o sea Ah, Dross, mejor, sí del 25 de marzo al 7 de febrero, o sea, la semana pasada. Un año prácticamente. Se, ven, se vendieron en todo el país, o sea, 25 de marzo, 7 de febrero. En todo el país se vendieron nada más 15.6 millones de boletos. Y tú me puedes decir, güey, son un chingo, son 15 millones de boletos. 15 millones de personas que acudieron al cine. No acudimos. se pueden estar, o acudimos. Esto es del fin de semana pasado. Pero si lo comparamos con el mismo periodo de 2019, que fue el mejor año para el cine en la historia, en México, para las cadenas, donde tuvieron los más, más altos récords de asistencia, en ese mismo periodo, en un año sin pandemia, se vendían 350 millones de boletos en, un, en, en, un, en una semana. ¿Te das cuenta del nivel de pérdida y del hoyo financiero en el que se encuentran actualmente? Porque aquí hablamos nada más de boletos de cine. A eso agrégale las ganancias que vienen por de,
1: añadidura. De dulcería.
0: Exactamente.
1: Es sí. un puto dineral. Que realmente esa es la ganancia de los cines. O sea, Claro. Eso se lo vamos a poner para mucha gente que de repente no lo sabe o de cómo funciona un cine. Realmente la ganancia del cine está en vender dulces, primero que nada porque manejan un sobreprecio bastante alto, si lo comparas por ejemplo con cualquier tienda de abarrotes, ¿no? tú vas y te compras un sneakers en el Oxxo y te cuesta 18 pesos, ¿Mm? entonces tú vas y lo compras en el cine y te cuesta 50 pesos, un promedio, no. dependiendo también claro la zona geográfica, en algunas es más caro que otro, recordemos, entonces, hay unas en donde sí te puede costar 35, pero otras te cuesta 50 pesos. Un sneakers de 50 gramos, ¿no? La barrita normal. Eh, las palomitas, evidentemente, tienen un margen de ganancia altísimo, porque el maíz se compra a precio muy barato. Y aparte, no es todo precisamente maíz nacional. Sin se utilizaba maíz argentino hasta hace un par de años. Eh, traían ese maíz argentino porque no es un maíz que se produzca tan fácil en México. El palomero es distinto. Entonces, lo compras por costales, ¿no? Te viene costando que un dólar el costal, dos dólares el costal, en gran, comprando en toneladas. Y pues vendes cada combo en que 100 pesos más o menos. Eh, bueno, 100 pesos la cubeta mediana de palomitas, ¿no?
0: Un combo en promedio uh, oscila 130, 140 pesos. ¿no? 150 pesos para darlo en números redondos. Hasta los 300
1: y algo, ¿no? Entonces, Exacto, ya que te incluyen hasta el En hobby. una ida al
0: cine así normal, te gastas, y creo que alguna vez lo platicamos en un podcast o lo platicamos entre tú y yo, pero te gastas así de 500 a 1,000 pesos. Sí. Tranquilamente. Si
1: tranquilamente. vas, por ejemplo, que lo común que es ir en pareja, eh, Si uh -huh. te echas tus 500 varitos, ¿no? Y eso promedio. O
0: sea, 500 y un piquito más, ¿eh?
1: De 500 porque ya cenamos, mi amor. Entonces no te quieras pasar. <risa> sí. Sí. sí, sí. <risa> Precisamente en este 14 de, de febrero que ya se viene para el día de mañana que grabamos esto, pues sí, son Eres un naco, güey. Eres,
0: eres, eres una persona muy desagradable, güey, con la referencia al 14 de febrero. ¿Por qué? Háganlo con cubrebocas, por favor. Bueno, ya cuando escuchen esto, ya pasó al 14 de febrero. Esperemos que lo hayan hecho con cubrebocas y, pues no, con... Pues condón, Sí, la sana distancia está cabrona,
1: ¿no? Pero? Exacto. Y si no, pues nos veremos en noviembre con, con otros niños pandemials. La, la
0: generación C sí, de coronavirus. Los pandemials.
1: Entonces, eh, retomando el punto, la dulcería realmente es la ganancia. Porque la película se va a pasar haya gente o no haya. O sea, ya está comprada, sí. ya le mandaron a la gente... Eh, las latas con, con filme o donde manden actualmente si son digitales, ¿no? Pues le mandan... Son aquí. digitales, te las
0: desbloquean desde una distribuidora, te dan una, un disco duro que, con, que contiene la película, el archivo de la película, y tú lo ingresas en tu proye proyector y desde la distribuidora te otorgan una clave con la cual solamente con esa puedes desbloquear y reproducir el archivo. Dato sí. proveniente de alguien que... Trabajó en un cinépolis y que me dio... Me platicó cómo es ese proceso. Y como antes era,
1: ¿no? Que mandaban las latas de filme y pues se ponían sí, en el proyector. Antes hace 60 años, güey. Sí, lo, cuando existían los Cácaros, precisamente. <risa> sí, que sí, sí, De sí, hecho, por película eran en promedio de tres rollos. Entonces, el Cácaro era una persona muy hábil que tenía que saber cuándo meter el nuevo rollo. Para eso era el... el ¿Cómo se llamaba? el Ay, ¿cómo se llamaba? Cuando a media película... Las marcas de cigarro se llaman Ajá. este Cigarette Burns sí. que era estaban en el filme y te decían ya ya está cerca de te queda como tres pies de metraje entonces ah, entre esos tres pies boom, cambiabas de carrete y ya la película pues mantenía su continuidad dato de Club por, ¿no?
0: por eso las matines eran tan baratas porque literal la dejaban correr y no había cacaro y por eso se repetía, por eso era permanencia voluntaria porque pues, vamos a poner la película y que esté repitiendo, 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 pero y sácale una lana, es más barato, es un horario más temprano, casi no va a venir gente. ahora sí, saben esa, por qué era por niños, era por, niños.
1: Era por, por, por los ¿O? niños que iban en la mañana. Entonces, eh, pues la película de todas formas se transmite sí o sí, ¿no? Eh, o el uh -huh. contenido, ¿no? Porque no es solamente películas, sino también los eventos deportivos que en los últimos años eh, se han eh, puesto también en las pantallas del cine, ¿no? Como la Champions el Super Bowl, eh, creo que hasta la NBA llegó en su momento a estar Uy, en...
0: Había, había muchas, muchas cosas, deportes, festivales... WWE
1: también. Cine, este,
0: espectáculos de música clásica, de danza, o sea, había muchísimos. Bueno, como, como el
1: Auditorio muchísimo. Nacional que, que transmite en su pantalla de cine ah, algo el, así. el Teatro de Londres, el National Theatre, ¿no? Que, Exacto. Ahí estuvo Frankenstein con Benedict Cumberbatch. Gran obra, gran obra. En fin, la película no deja ganancia al cine, ¿no? Haya gente o no haya gente en la sala, esa te la van a poner. Y esto se los puedo decir yo porque dos veces fui la única persona en la sala. En una vez, en una ocasión entré y me dormí a ver un partido de la Champions en un cine en Santa Fe. Así de bueno estaba, pero realmente era porque quería entrar a dormir. sí. Y, y no tenía dónde pasar las siguientes dos horas. Entonces, eh, pues el caso es que ahí te la ponen y aunque no haya un alma en el cine, pues esa pues va a estar pasando, ¿no? Y ya, o sea, no le vas a sacar gran ganancia a, a, a ese boleto como tal. El boleto que tú pagas por la película, pues sirve para, pues, para el mantenimiento, ¿no? Ah, pues con esta lanita, pues vamos a que atrapear, vamos a comprar pues, una aspiradora para la alfombra y ya. Pero realmente la ganancia de donde salen los sueldos es de la dulcería. Ahí está. O sea, tú vas y compras esa Coca-Cola, por ejemplo, en 60 pesos. Y de esos 60, pues ellos gastan 10 pesos en promedio por vaso. Y lo demás es utilidad. Y de esa utilidad, pues sale prácticamente todo lo que el... Todo el caso de los sueldos, del bueno, la nómina, evidentemente, como, como si ya platicamos, de mucho más dinero para el mantenimiento, para eh, pues que el cine se mantenga operando, ¿no? Porque en muchos casos todavía también de eso pagan la renta. Algunos eh, no son precisamente su propio local, sino que rentan el espacio a una plaza, ¿no? Por un contrato de tantos años y de ahí pues se va pagando, ¿no? Pues, hay proyecciones financieras que hacen antes de eso y dicen, en 10 años ya tenemos pagado el espacio. Ok, ¿no? Entonces, si no hay gente ni siquiera comprando dulces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y durante un momento, por ejemplo, Sinépolis, en el caso de la pandemia, pues encontraron la forma vendiendo dulcería a través de Uber Eats. Si, eh, lo, si recuerdas,
0: ¿no? Sí, claro, y creo que hasta el momento lo mantienen en algunos cines, pero pues no, no funcionó mucho. Que digamos, digo, son, son medidas paliativas como Exacto. tal, ¿no? Solamente son medidas paliativas. Eh, también pues méxico perdió un lugar de honor que tenía como potencia en la industria cinematográfica porque eh, eh, tuvo una caída del 81 por ciento de, de de, de 2020 a 2000, de 2019 a 2020 eh, eh, del 81 de boletos vendidos y ahí, en ese rubro, pasó del cuarto lugar al octavo en el top ten de países con mayor número de boletos vendidos. Es decir, México siempre ha sido un gran mercado para la cinematografía mundial. Un gran ahí consumidor. Un gran consumidor de cine, con todo, y que existe una industria que... La, la piratería que durante años le, le, le dio en la madre o igual el stream, ¿no? Pese a todo, México sigue siendo un gran consumidor de cine, de acudir a las salas tradicionales. Y en cuanto a la taquilla durante 2020, México cayó del noveno al lugar número 13 de ingresos por esta situación. No, no me quiero imaginar cómo vamos a acabar el año que viene,
1: güey. No, y eso que apenas estamos procesando los datos del año pasado y a ver cómo, cómo sale, realmente van a ser muy tristes.
0: Porque además México es uno de los países con los boletos más baratos del mundo. Sí,
1: y que aún así Boleto. dices... El boleto, pues güey, no está precisamente tan barato, pero a comparación de otros lugares, por ejemplo Estados Unidos, 5 dólares un boleto en un cinito cualquiera de tu suburbio en Ohio, ¿no? En Columbus. 5 dólares. A 20 pesos que está el dólar, 20, 21. Son 100 pesos, 110 pesos un boleto pinchín, ni siquiera 3D, ni siquiera un Platinum. No, no, no. Un boleto X, 100 pesos. Aquí un promedio del costo del boleto, ojo, en un día de matiné. Bueno, no precisamente matiné, pero un precio normal. No normal. Eh, un promedio son 50 pesos. Está la mitad del costo, güey. 45, ¿no? En algunos Dependiendo lugares. Dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona. Obviamente, si, la zona. Si, si vas por... Es, no, generalmente en los cines que son del centro de la ciudad, los precios son más baratos porque son donde más gente confluye y es más popular. Pero si te vas a zonas de mayor plusvalía, no, un Santa Fe, por ejemplo. Eh... Es más, te lo puedo poner en el ejemplo de, de dos sucursales Cinemex en la Ciudad de México. Dos lugares donde he, he ido al cine. Viví por la Roma. ¿La Roma te acuerdas el Cinemex de Insurgentes, donde está el Sears? Sí. Bueno, allá el precio oscila entre los 50 y 55 pesos. Porque es una zona popular. ¿no? De cierta forma, sí, la, la Roma sigue siendo zona popular.
0: Las, las zonas de mayor plusvalía del boleto es más caro y en las zonas populares es más barato.
1: Eso es y la oferta Santa?
0: de la cartelera es mucho más limitada en las zonas populares.
1: que en Ah, el, desde el... luego. E incluso en Además, las zonas populares, eh, casi casi por ley que tienen que estar dobladas las películas en su mayoría la mayoría es doblada al español correcto. y en las zonas de mayor plusvalía se entiende, no, pues hay otro tipo de mercado entonces Así es. cuesta el boleto en sala normal, no en una VIP sino en una sala común eh, 120 pesos promedio pero evidentemente pues ya estás pagando la experiencia de eh, pues un cine de un poquito más high class, obviamente instalaciones más modernas no por eso que sean precisamente mejores unas que otras, ambas son muy cómodas, pero pues lo que estás pagando básicamente la plusvalía de la zona, ¿no? Es, uh -huh. No es lo Así mismo es. Pues, si un cine de barrio de Santa Fe, de, de la Roma. Yo te voy a dar un ejemplo. Santa Fe. Yo, yo, lo, yo lo he visto muy claro.
0: De hecho, eh, yo recuerdo hace algunos años que yo fui al cine con mi familia eh, en, en, en Ciudad Mesa, donde yo soy del Estado de México eh, Y recuerdo que ya tenía como ¿Qué te gusta? güey. Yo tenía de haber visto Los Juegos del Hambre, la última película La parte 2 de Sin Sajo Hacía 6, 7 meses En Plaza Universidad Bueno, cuando fui al cine Aquella ocasión con mi familia Ya se irán imaginando cómo cuántos años tiene de esto Todavía estaba Sin Sajo En la mayoría de las salas güey. Y ya tenía como 7 meses Que yo la había visto en Plaza Universidad Cuando recién se había estrenado el precio del boleto era muy barato, era, si no me equivoco, de 35, 40 pesos. Popular. Popular. Y, pero con una oferta muy limitada en la cartelera. Y lo que dice Santa Fe, totalmente cierto. Yo vivo a unos, a unos minutos de la zona de, de mayor plusvalía en Santa Fe. Y este, sí, ir, a, ir a, a Patio Santa Fe, por ejemplo, al cine. Yo recuerdo que la última vez un boleto salía de 70, 80 pesos el boleto de la sala tradicional, ya si es 3D, 4DX, etcétera pues obviamente el precio va subiendo, VIP ni se diga. Eh, entonces, pues todo esto ha mermado porque distintos ingresos, niveles de plusvalía eh, se han, se han es esfumado, se han desvanecido. Al día de hoy hay espacios de Cinépolis que se han cerrado de forma definitiva, como en casos de Tuxtla Gutiérrez, en Toluca, en León, Guanajuato, en Querétaro... En el Estado de México, en la Ciudad de México. Creo que tú, uno, uno de los que has cerrado Épolis, quizá tú lo conozcas, en
1: Capuzalco, Sí, sí, sí. Eh, cerró ya. Que estaba ahí como en Interplazas, Escapotzalco, justo, justo en el centro.
0: Ya cerró. Eh, en Durango, porque sí, Durango existe y Durango tiene cines. También cerró. Adivina cómo se llamaba la plaza donde estaba un cine en Durango. Ni te imaginas, güey.
1: Plaza Durango. No, el Alacrán. ¡Ay, no mames! ¡Mira! ¡Qué raro! Bien, son que en, que... El, en el Tlaxcala del Norte.
0: Exactamente. Y Cinemex, pues, ha cerrado definitivamente en Monterrey, Plaza Real, en Expo Plaza Aguascalientes, en Plaza Real Nuevo Laredo. Entonces, es real. O sea, mucha gente piensa, ¡Ah, pero están cerrando temporalmente! En muchos casos de estos complejos ya no van a volver, ya no van a regresar. Se van a concentrar justamente en las ciudades de mayor plusvalía, precisamente. Entonces, me queda claro que ni Ciudad de México, ni Monterrey, ni Guadalajara se van a quedar sin cines jamás, ni Puebla, ni Veracruz, bueno, Jalapa, ni, o sea, ni Cancún. Me queda claro que no se van a quedar sin cines, pero ciudades como Toluca, como Tuxtla, como León, como Durango, municipios del Estado de México, ellos sí no van a tener cines. Y van a decir, pues sí, es de los males el menos importante, pero es una industria de la que dependen 150 mil empleados directos, al menos 50 mil familias. Ya si nos vamos por los indirectos, ya ni te digo. así Para es, que, lo, los para de que limpieza, dimensiones. por ejemplo. Además, no, y espérate, para que lo dimensiones, con eso llenas el Estadio Azteca, como el América nunca lo ha podido hacer en los últimos cinco
1: años, güey. Como las chivas ¿Así? nunca lo han podido hacer en su historia en el Acron. No, sí, alguna vez sí lo hicieron. Ay, porque era la inauguración de los panamá Bueno, lacro no tiene una capacidad
0: de más de 100 mil personas, Se Me refiero a la Azteca que tiene para 160, 70, 80 mil. Es como si llenaras el estadio Azteca de todas las personas que van a perder su empleo. En un panorama donde durante enero 2021 se perdieron al menos casi 40 mil, ya con cifras desestacionalizadas del Inegi. O sea, es cinco veces eso, güey. Cinco veces eso.
1: De cinco a cuatro veces. De cuatro a cinco veces, perdón. ¿Y eso qué es en la industria de la, de la proyección o la distribución? Nada más, nada más. Ahora tópate la industria de la producción de cine. Que conocemos amigos, ¿no? tú y yo, de productoras, que desde hace meses están sin mover un dedo porque no hay producción. Yo al menos conozco 5, cinco, cinco brothers, que han tenido que meterse a otro tipo de trabajo, eh, emprender en, otras, este, en otros rubros, volverse ubers o empezar a vender comida. Y eso que son operadores de cámaras, sonidistas, gaffers, porque no hay producción en México. O sea, se ha detenido y la poca producción que se hace está súper controlada y deja tú controlada, pues ya está casi monopolizada, ¿no? Porque hay obviamente casas productoras más grandes que acaparan estos proyectos con las principales eh, productoras como lo son Televisa y Netflix que dicen, pues ya tengo contratados estos güeyes, ya sé cómo trabajan pues me voy con ellos y que ellos me produzcan todo mi contenido que yo necesito, ¿no? Ok, pero también hay casas más pequeñas que normalmente vivían de la producción de documentales, producción de contenido para canales culturales como el 22 por ejemplo o el 11 que pues actualmente no, no están trabajando y ellos también cuentan dentro de la industria del cine porque pues todos son cineastas, no los que viven de la producción de cine para festivales que pues, siempre ves que hay una película mexicana ganadora de un festival no sé dónde eh, pues al final todos ellos dependen de, de esta industria del cine que tampoco han podido mover un dedo por lo mismo la misma pandemia, pues precisamente evita que la gente se acumule en ciertos lugares y hacer una producción de cine evidentemente también es acumulación de gente. Claro. O sea, tienes que juntarte con varias personas en un espacio ciertamente reducido para hacer un contenido audiovisual. O sea, también es una así. industria de riesgo. Entonces, si tan solo la distribución se las está viendo negras, la producción se las está viendo así pitch black. O sea, Negro, agujero negro que absorbe la luz, así de, de, de difíciles para ellos.
0: Porque antes pues te, se podían dar el lujo de producir auténticos bodrios que mientras les garantizara que la gente fuera a la sala y recuperas Exacto. lo que invirtías, con eso. Ahora ya no, o sea, el riesgo es mucho mayor.
1: Y porque tenías, eh, de cierta forma, el, el dinero garantizado de los fideicomisos, ¿no? Ahí es donde dices, bueno, ya... Ahí nos metemos... En temas de gobierno, donde dices, bueno, tal vez... El, y de el... gustos,
0: ¿no? Porque también era preguntar qué cine están haciendo con el dinero de los fideicomisos, ¿no?
1: Exacto. Y... ¿Qué
0: nivel de cine?
1: Bueno, y ahí te encontrabas a Carlos Reigadas, que hacía películas muy buenas para dormir. Sigue haciendo Carlos Reigadas, hace no mucho creo que estrenó una, pero... Es pero el bueno... mejor remedio para el insomnio, mejor que la pasiflora, pónganse una de reigadas y nunca, Kranmer, nunca, van a dormir nunca, nunca, muy bien. El
0: gusto, no pienso hacerlo, gracias
1: mejor toma ahora
0: Hay ahí da para, para, para otro tema, no se malentienda, eh, yo creo que hay buen cine mexicano, pero muy no bueno, es, muy muy bueno. Pero, pero no es este y tampoco vamos a caer en el pero no vamos a en la Cineteca papás. no, hay hay muy Ajá. buen hay ¿Cómo? hay buen cine mexicano bien hecho, bien construido y que está al alcance de todos, pero pues es es el menos, lamentablemente. Es sí, el menos porque o, no es tan bueno, comercial para otra Esa, no es tan comercial o hay alguno que es comercial que tiene sus cosas. que Vamos, que cumple con la función uh -huh. básica de cuando alguien acude al cine. Entretener, exacto.
1: Divertir. Nada más,
0: ¿no? Ya si te metes a profundizar en temas de historias, originalidad y situaciones técnicas, pues si bueno, así, ahí sí podemos decir, pues sí, ahí hay, no, no, hay, no hay mayor competencia. Ah, claro, ¿no?
1: claro. No, o sea, por supuesto, o sea, independientemente de todo, eh, aunque se critique mucho que se hacen películas con Omar Chaparro y Martí Gareda, pues esas películas dan empleos. Así de ¿Sí? sencillo. Sí, son fuentes sí, sí, sí. de empleo, y aunque a mucha gente le arda, son de las películas más vistas. Precisamente, el, el, retomando un poquito el tema del consumidor mexicano de cine, el mexicano consume mucho cine nacional, porque cuando ¿Y? sale una película, por ejemplo, esas comedias románticas que al mexicano le encantan, sí. son taquilleras, y de repente ves sendos trancazos de cuánto ganaron en un fin de semana, primer fin en de un semana. Fin por de semana. Un, un, una No Manches Frida, por ejemplo, ¿qué quieres Se echa sus 5 millones eh, por semana.
0: Chance más, güey, eh, chance más. Yo creo que más un, un No Manches Frida, un Cindy La Regia. Ajá. Eh, que un... no fue tan mala
1: Cindy La Regia? Ella, en su defensa. Yo,
0: yo me atrevería a decir que no es mala, para serte sincero. No me pareció mala. Exacto. En realidad. Eh, pero digo, ya el tema del cine nacional da para, da, da para otro podcast, me parece. Pero bueno, Sí. Pobre Cinemex y
1: pobre Cinépolis, sí. Sí. Pero vamos a hablar de los sueldos. Exacto. De las condiciones laborales. Y ahí de, es donde vamos a decir, ¿realmente es pobre Cinemex? ¿Cómo,
0: cómo han amasado? Gran, porque ya hablamos de lo que han ganado en, en un buen año, ¿no? Eh, miles de millones de pesos por solamente venta de boletos. A eso hay que sacar las cifras de dulcería y demás. Bueno. ¿Con quién quieres empezar? ¿Con Cinemax o con Cinepolis? Yo tengo aquí los datos ya a la mano eh, en una bolsa de trabajo eh, llamada Indie, de las más populares que te uh -huh. permite justamente revisar los niveles salariales que ofrecen estas cadenas. Si Empecemos con, con
1: Cinepolis, que, que, que es con la Cinepolis. más grande en cuanto a cantidad de, de cines, okay. porque aparte okay. eh, tiene cines de Tijuana hasta Argentina. Literalmente. Uh -huh. Existe Cinepolis es, Argentina. Es
0: transnacional Cinepolis.
1: Con sede en Morelia,
0: eh, fundada Dale, en los... Los Ramírez.
1: Sí, fundada en los años 60, 70 más o menos, ¿no? Sí, ya tiene sus años. Tiene sus añitos es, en Fue
0: el fenómeno de lo que en su momento fue, por ejemplo, que de repente comenzaron a proliferar los Chedraguis y los Oriana, uh -huh. cuando de toda la vida Chedragui en la zona costera, en la parte del Golfo de México... Veracruz, Oaxaca, era muy popular, y Los sí. Oriana en el norte, ¿no? Que, que Nuevo León, que Coahuila, que Sonora. Ya después se hicieron nacionales, pues algo así fue con Cinépolis. Comenzó en Morelia, en Michoacán, se fue expandiendo hasta que en un momento dio el boom y le dio la vuelta a Cinemex. Sí. Si ustedes sí. recuerdan ese momento en su vida... Pues ya somos población de riesgos, así que síganse quedándose en sus casas y pónganse
1: cubrebocas y todo lo que ya saben. ¿Y? Bueno, sin... Ajá, sí. No, solamente hacer ser como la anotación. Cinemex no era tan grande hasta que compraron Cinemark. Así es, así es Cinemark,
0: que era como que la tercera cadena que competía, ¿no?
1: Ajá, y cuando compraron Cinemark, pues se volvió el boom de Cinemex de realmente, pues, ay, así sí es una grande, ¿no? Solamente tiene que como... Pon tú, en un buen promedio, 20 salas menos que Cinépolis. Pon tú, sí, pero están, están ahí. No, están Exacto. cabeza a cabeza. Cuando compraron Cinemark, se volvieron la segunda cadena eh, de mayor relevancia a nivel nacional, eh, porque pues, además Cinemark es una empresa estadounidense. Entonces uh -huh. también hizo que Cinemex tuviera cierta presencia en un mercado latino. Que
0: en Estados Unidos es Pantango, ¿no?
1: Exactamente. Entonces se, meti se metieron a ese mercado... Eh, Cinemark apenas acaba de llegar a algunas ciudades Me acuerdo cuando en Mérida empezó Cinemark en el 2012 Y para... Duró literalmente como tres meses siendo Cinemark Hasta que luego salió Cinemex
0: sí. sí, acá en la Ciudad de México también De hecho Cinemark estaba,
1: si no me equivoco, en universidad Sí, eran pocos Cinemark Eran muy, muy pocos, sí, eran pero po Eran de los mejorcitos también uh -huh, Así no, es Como dato al margen Pero
0: bueno, Cinépolis la más grande La que mejor paga Respecto a Cinemex y pues aquí... Eh, uf, está cabrón. Pero bueno, vamos a, a, a revisarlo. sé profesional, Juanelo. Seré profesional, disculpen ustedes. A ver, un empleado multi-staff, es decir, tanto el chico que hoy puede estar vendiéndote tickets, que mañana te puede estar sirviendo tus palomitas y más tarde limpiando la sala que acabas de desalojar, ese, o sea, el empleado básico, Sueldo mensual de $5,115 pesos.
1: Dime tú un lugar donde te renten una casa por $5,115 no, no. pesos. Hay
0: en zonas muy muy populares, en, en colonias de alto riesgo, lo encuentras hasta por menos, pero y lejos seguramente, muy lejos de donde sea que trabajes. O bueno, si vives en, en un cinépolis de por ejemplo, de Minesa, pues yo creo que te alcanza para pagar una renta, nada más. O sea, entendamos que es un sueldo que no alcanza para independizarse, ¿no? Que es lo que muchos persiguen en estos tiempos o antes de la pandemia. El empleado más, más este, más barato, el mejor pagado, el mejor Hagamos pagado.
1: El desglose. Son 5.115
0: al mes. ¿No? Sí. Seguramente es más descuento. De impuestos, impuestos sobre la renta y demás.
1: ¿Qué quieres que queden como en 4,900? 4,800? Ok. Pone tú. 4,800. Quítale un promedio de 200 a 300 pesos eh, de transporte. Sí. ¿No? Ok, te quedan 4,500. A eso quítale que, oye, pues pagar mi celular, ¿no? O mi recarga mensual de 100, 200 pesos. Si no pagas un plan. Okay. Te quedan 4.300 Quítale Colegiaturas, porque es importante esto Muchos de los que trabajan En cine son chavitos de universidad Los son En edad escolar Entonces, ¿qué le quitarán al mes de colegiatura? 1.500, ¿punto? Ponle un tú promedio, Un promedio Te quedaban que 4.300 Más o menos, menos 1.500 Serían Unos 3.800 no, dos ochocientos, güey. Dos mil ochocientos. De esos dos ochocientos, las comidas de todos los días. Que una comida promedio son entre 70 y 100 pesos. Vamos a ponerle 100 pesos, güey. No, espérate, hay sueldos más bajos. <risa> Esto ya me asusta. En Cinépolis, en Cinépolis.
0: El, el personal de intendencia, cuatro mil setecientos pesos mensuales. Al mes, güey. Al mes, sí, sí, sí. Eh, si nos vamos al área de instalación y mantenimiento, un jefe de mantenimiento, jefe de mantenimiento o supervisor de mantenimiento, 8,344 pesos. Un auxiliar de mantenimiento, o sea, el chalán de este güey, 5892 mil ochocientos pesos mensuales. Un técnico en mantenimiento, que es como que la media, 7,559. Vámonos a una oh, gerencia. Fuck. A ver. Un subgerente operativo de sucursal. Uh -huh. 10.748 pesos. O sea, este ya es el O sea el, el chingón del, del, del barrio. El caca grande. Sí, ya el, 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 el que mueve el pedo.
1: 10,000 ¿Diez sí. mil ¿10, cuánto? 478. Okay. 10.478. ¡Jesús bendito!
0: Y el gerente general Gerente general 12,485 pesos Gerente general Al mes O sea, el, el Sí, al mes el, el, el encargado de la sucursal el, el que responde por todo El gerente de todo el pedo 12,485 pesos mensuales Cinépolis
1: ¿Y esto en qué ciudad era, perdón?
0: Es el promedio nacional
1: por medio nacional.
0: Por medio nacional.
1: O sea, es lo que te ganaría un güey en Guadalajara, por ejemplo. Sí, así es. Que Guadalajara, por mucho y muy bonita que sea, también es de los lugares con sueldos no tan chidos. ¿eh? Eso hay que aclararlo.
0: Un ayudante general entiende en el Estado de México gana 3,913 pesos.
1: Cristo bendito.
0: Un empleado general gana 4,037 pesos. Y esto es sin Datos Cinemex. Sí, o sea, el, 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 el más grande, la cadena más grande de, de Cines. Ok, tenemos el dato Cinemex. Claro que sí, tenemos Cinemex. Empleo nacional en promedio, staff multifuncional en Cinemex. Sueldo de $3,739 pesos al mes.
1: Me, me dolió la mandíbula cuando lo dijiste, sentí el gancho. Sí, sí, es que sí.
0: Un ayudante general de tienda gana mejor, $5,029. Un cajero, $3,744 pesos al mes. Un empleado demostrador, $3,839 pesos. Un taquillero, $3,433 pesos al mes. Un técnico en mantenimiento en Cinemex puede ganar $9,379 pesos mensuales. Más su, auxiliar. China, pues. uh -huh. Ajá. su auxiliar, su chalán, $7,434. Y el gerente de la tienda de la sucursal, $11,017 mensuales.
1: Mira que, si lo pones en perspectiva, están en el nivel ambos. Están muy parecidos, pesos más, más, pesos menos. Pero pagan más puteados y de Sí. Están, en cierta forma, a la par, pero aún así... Lo que pagan es una mamada. Y perdónenme, perdónenme perdón, ustedes las groserías fuertes, ¿no? este Pero qué canallas. Sí.
0: Digo, entendiendo que cuando dices que sí, muchos de estos son chavitos que son su primer empleo, ¿no? Y quizá el güey que es gerente de tienda, pues es un güey que llegó hace tres años y comenzó como taquillero, ¿no? Y fue escalando, sí. escalando, escalando. escalando y, y fue pasando por el proceso. Porque si lees en las opiniones, en esa plataforma que te digo pues hay trabajadores, estos esos primeros sacan porque los mismos empleados van y ponen, yo en tal puesto gané tanto, y es ahí donde sacan los promedios, y también te pone lo que los empleados dicen sobre trabajar en Cinemex, y te encuentras en Cinemex, más evaluaciones buenas que positivas, y todos destacan el ambiente laboral, que es divertido todo lo que se dice de trabajar en un cine, y este tipo de opiniones, yo Solamente lo puedo entender tomando en cuenta que son chavitos que están dando sus primeros empleos. Sí, ahí
1: conoces a tus primeros grandes amigos del trabajo. Así es. Tal vez una primera, primera novia, güey. Sí, este, sí, 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 se entiende, se entiende, ¿no? O sea, obviamente cuando estás en un ambiente juvenil, pues claro, o sea, se, se, se siente de cierta forma esa vibra, ¿no? De pues todos estamos chavos y pues vamos a divertirnos. Pero también te
0: encuentras gente mayor. Sí, sí la hay. Y gente, y adultos jóvenes, gente de nuestra edad, güey, que, que está ganando estos sueldos. Digo, cada quien conoce su historia, cada quien sabe lo que lleva en su saquito, pero, o sea, les pagan muchas muy mal a veces sus Están
1: en estos trabajos, güey, porque es la, la única donde pudieron encontrar. Es la única opción que pudieron encontrar para poder mantener un trabajo de cierta forma estable y que les permita llevar un, eh, un ingreso a casa, o sea, sí. O apoyar a sus familias. O apoyar a las familias, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los cuales eh, hasta 500 pesos son muy buenos para apoyar a la familia cuando están en la necesidad de un tanque de oxígeno. Entonces Correcto. dices, ok, te entiendo perfectamente. I feel you, bro. O sea, neta, sí, sí, porque
0: acá acá la hemos padecido, ¿eh? o sea, acá hemos, hemos, hemos ganado estos sueldos. Los, los, los hemos percibido y sabemos lo que es ganar ese tipo de, de, de salarios, porque a veces no queda de otra. O sea, no, 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 lo, no lo criticamos desde un privilegio que actualmente tenemos, sino porque sabemos lo que es justamente sí. percibir esos bajos salarios. Y, y sabemos que mucha gente que nos está escuchando, también. Entonces, entiéndase por qué hacemos énfasis en, esto, en esta situación, ¿no? Porque sí, están perdiendo mucho y sí, si llegan a cerrar, va a ser un golpe muy cabrón para la economía nacional y para una industria de la cual dependen cientos de miles de familias. Pero también hay que poner el dedo sobre el renglón de cómo han podido amasar tal poderío, pues por esto, por esto que le estamos platicando ahorita.
1: Así es. Eh, on tú, ¿no? ¿Cuánto gana de dulcería un cine en un día normal? ¿no? Ay, güey, hacer...
0: jodido, ¿qué te gusta? ¿Un millón? Jodido. Una Dando sala, una perspectiva sí. muy... Un, una muy... sola sala. Una sola sala,
1: eh, lugar popular.
0: Más, vamos a poner un ejemplo más puntual, güey. Un estreno de medianoche de una película de Marvel, güey.
1: O, o, La Star que me digas. o Star
0: Wars. La que me digas, güey. ¿Cuánto una crees sola, que una se sola llevan sola en esa usar. noche?
1: Suponiendo, Porque por no ejemplo, les pagan extra, güey, ¿eh? Además, además. No les pagan sin... ese extra. Cuando mucho les darán transporte. No, Cuando tampoco, mucho.
0: güey. Tampoco. Te lo juro que no, tampoco les dan transporte. Tú págate tu taxi de tu sueldo. O lamentablemente, en muchos casos, en esos estrenos, se a quedan a dormir. Se quedan a dormir. Exactamente.
1: Se quedan a dormir porque son estrenos que terminan a las 2, 3 de la mañana, promedio. Y tienen
0: que limpiar todo, güey. Pues. O sea, nosotros limpiar. nos vamos en nuestros autos o en nuestro Uber a casa y a pensar, ah, vale madre, mañana tengo que ir a trabajar y voy ir todo desvelado. Ellos se tienen que quedar a limpiar la sala, a limpiar toda la zona de lucería y dejar todo en orden para la apertura
1: del siguiente día. Porque al día siguiente hay que abrir a las 10 de la mañana
0: y ellos acaban, acaban de trabajar a las 3 4 de la mañana si bien les va
1: échale a las 5, ¿no? Échale a las 5 cuando es un estreno de Star Wars, por ejemplo, que nos ha tocado ir a ese tipo de estrenos de medianoche de la y Que aparte son chingas, güey. Sí, porque, porque debe tener en todo linda durante desde... 3 antes, durante y después. Porque todo debe estar pulcro porque llega la distribuidora y si Disney ve que hay una palomita tirada en el piso, pues se los enclocha, güey, o sea, bien feo. Entonces, sí. son, son eventos muy grandes que para el consumidor, pues sí, son maravillosos, pero son una friega para la raza que trabaja ahí, que son esos chavitos, ¿no? Que sí, evidentemente, pues ellos lo van disfrutando y dices, no, no resienten mucho un desvelo porque tienen 22 años, o sea, a los 22 años te puedes desvelar sin problema, ¿no? Pero imagínate gente, pues ya mayorcita, que tiene este trabajo y que se desvela y al día siguiente no rinde porque se durmió a las 5 de la mañana o a las 6 pudo llegar a su casa cuando mucho. O se durmió en una sala eh, juntando dos butacas y quitándole nomás el descansabrazos. Güey, imagínate a esa pobre gente, güey. O sea, sí está canijo, sí está en, neta en un... sí está feo, sí está feo. Eso entonces, suponiendo que una sucursal tipo universidad en una noche de estreno Tipo Star Wars Fácil, fácil Entre 2 a 3 millones de pesos por dulcería Porque el estreno se hace en todas sus salas Cuando es una Una premiere de este tipo Sus 12 salas Pasan la misma película sí, la a la misma hora Sí, correcto Entonces se echaron sus 3 millones Y que igual, igual y me estoy quedando corto ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo, Ponle tú de, de 2.5 a 5 millones
1: por, por noche. En una universidad que es de los cines más concurridos de toda la Ciudad de México. Así es. Es de los más céntricos. Así eh, es. Un cine promedio, chiquito. Así, los que todavía existen, Cinépolis y Cinemex este de, de Monosala. Todavía existen algunos. Eh, muy, muy raros. Pero esos es... Pues, ¿Qué quieres? En un día de, de una buena... Buena función. 120 buen mil ¿no? pesos por cine.
0: Ahí míralo en un buen fin de semana. O sea, que haya un estreno ahí, 2-3 Pitero, alguna nueva película de Vin Diesel. De 200 o sea, hasta
1: medio sí. millón de dulcería. Uh -huh. Sí, sí, sí. Prometo. Sin, broncas, sin, sin broncas. promedio sí. Eh, pues entonces. Si es quincena, puta, ni te cuento, wey. Ah, claro. No, no, no. Y si es, por ejemplo, 14 de febrero, pues más. O,
0: mañana, o sea, mañana iba a ser un día cabrón. ¿Sí? Cabrón para los cines. Y nomás no. O sea, no, no, no va a pasar.
1: No va a ocurrir. Y ahí entonces te das cuenta cuánto es la ganancia que tienen. Eh, la ganancia grossa ¿no? Es un margen brutal. Güey. Y lo que terminan pagando. Y es ahí este punto en el cual llegamos hacia uno de los hombres más ricos de México. Y entre los top del mundo. Que es Don Germán. Larrea y digo don, no precisamente como una, una muestra de respeto porque no siento respeto por esta persona realmente por muchísimas razones
0: es que, sí los, los cines pierden pero sus dueños no
1: así, Germán así, Larrea sí. es dueño de Grupo México que a la vez pues, son los principales accionistas de Cinemex
0: y aparte, Germán Larrea de Grupo México fue de las pocas personas que puede presumir que durante 2020 se hizo más rico Sí. se hizo más rico a pesar de eso,
1: Grupo México eh, es uno de los nombres que le causa tirria a la gente en Sonora, en Sinaloa, eh, en Durango, Zacatecas, toda esta parte que son las zonas mineras del país. ¿Por qué? Tan solo los ríos en Sonora están... Hipercontaminados debido a la cantidad De desechos tóxicos que se vierten En ellos como resultado de la Explotación minera Entre empresas canadienses Y Grupo México Que muchas veces pues realmente es la verdadera dueña Y renta Esas minas para explotación a las empresas canadienses Correcto Entonces desde 2014 existen denuncias por grupos ambientalistas por los mismos municipios que han dicho nuestra agua ya es tóxica. Nuestros niños están bebiendo agua dura con minerales tóxicos porque el Grupo México no se ha hecho responsable de, de, del manejo de sus desechos. No se ha hecho responsable de que esto se lleve o que se haga con estándares internacionales de manejo de basura minera y se tira todo al agua que se lo lleve el río y esta persona es dueña de Cinemex es del el grupo accionista de Cinemex, tiene el 51% son mayoristas de las acciones así es y están llorando porque su cine está a punto de cerrar cuando este hombre es el tercero más rico de México. Anda por ahí, ¿no? Slim. Slim.
0: Balleres. Eh, bay, bayeres. Bayeres. Um, yo creo que sí, La Rea.
1: Por ahí el. Los Aramburu Avalan. El Asqueroso de Ricardo Sernaz Pliego. Sí. Eh, al menos está entre los cinco más ricos de México, ¿no?
0: Sí, y sin broncas. Broncos, es un hombre que broncos. si
1: un día quiere y salva a Cinemex, lo puede hacer con dinero que trae en el bolsillo.
0: Y aquí puede entrar el tema de los mentalidades de tiburón, donde es que no puedes preservar un negocio que no te deja dividendos y que no te está generando en este momento. Por supuesto, Rey. Por supuesto, pero te créeme que... En, te la creo. Pero créeme que en cuanto esto vuelva a la normalidad, que volverá. Volverá tarde o temprano. Va a tardar o no, pero va a volver va a ser de las primeras industrias en recomponer el camino fácil,
1: fácil. fácil. En dos fines de semana, semana lo logran. O
0: sea, fácil. Entiendo que cierra si algunas sucursales, que hay que a, a recortar costos, yo lo entiendo. Claro que sí. Pero si existe voluntad, se podría, pero Exacto. Que de entiendo todas formas, que en un modelo de negocio no puedes mantener algo que te está generando más pérdidas que ganancias. Claro, de todas No seas un si millonario
1: por ello. Eso iba a pasar, ¿eh? o sea, que el recorte de cines iba a pasar con pandemia o sin sí. pandemia, porque sí, sí, el streaming sí. es un gran competidor que hay que tener en cuenta ahora. O sea, uh -huh. ya con que tú tengas un estreno de una gran película candidata al Oscar en, en Netflix, en Prime, en Disney, que di, pues ya todas estas que son las tres grandes del streaming lo tienen. Por ejemplo, Soul es candidata al Oscar. Eh, evidentemente, sí, cualquier están... cosa que haga Pixar es candidata al Oscar. The Five Bloods de Así Netflix es candidata al Oscar también entonces cuando tienes todo este contenido pues evidentemente dices ¿para qué gasto en el cine? si tengo grandes películas en streaming ¿no? hay que considerar el streaming como una, un competidor muy válido dentro de este gran mercado del entretenimiento tarde o temprano muchas salas iban a cerrar en los Estados Unidos es un fenómeno que se está dando desde hace unos años existe el cierre de centros comerciales que hoy en día se, se ven como obras de arte surrealistas de que ya están abandonados y los cines también son parte de eso porque en la mentalidad del mercado estadounidense pues es mucho mejor ver streaming y los estrenos pues directo en la comodidad de su casa no y es hasta más barato porque pues ya con una suscripción lo ve toda la familia ¿no? además como Mulan, Mulan fue el, el primer gran ejemplo de esto no, sí. que se, se fue directamente a, a, a streaming ¿no? entonces si esto iba a pasar pues sí que la pandemia lo aceleró, desde luego. Pero, cuando existe la voluntad de salvar tu propio negocio... ...porque sabes que eventualmente ese dinero lo vas a recuperar... ...pues lo haces. O sea, es, es lana que me voy a gastar ahorita, pero... ...cuando esto regrese... ...que en el mejor de los casos estaríamos regresando a finales de este año... ...vamos a ir como locos, vamos a ir como, como ganado al que le abren el corral... ...y vamos a salir desesperados por las ganas que tenemos... De divertirnos otra vez en los lugares que acostumbrábamos Mira, te apuesto que si mañana nos dicen Se cura la pandemia y al día siguiente se hace un vive latino Aún así tenga las bandas más culeras del país Iremos, porque es lo que hay Y estamos locos por volver a divertirnos Aún así, nos digan, saben que mañana reabren todos los cines Porque ya no hay casos Y nos pongan la risa en vacaciones, güey Iremos a Vamos, verla ¿eh? Iremos a verla, o sea, aunque sea el cine más fulero que te imagines. Iremos a verla porque estamos desesperados y necesitados de, de diversión, uh -huh. de, de entretenimiento y de volver a sentir cercanía con la gente, porque eso también era lo divertido del cine. Muchas personas conviviendo eh, y riéndose ah, viendo lo mismo en, la, eh, en el cine, o llorando o emocionándose. Realmente eso es lo divertido del cine, la emoción colectiva. ¿No? En el caso, por ejemplo, cuando todos en Avengers vimos eh, Spoilers alert. Spoiler alert ¿no? Ay, la, no, la, la... Wey, ya tiene tres años, ya no se spoil. Hay algún, algún pelado que dirá Spoiler alert. ¿eh? Entonces, Ay, los pues
0: pobrecitos, es su culpa, no la nuestra.
1: Güey, ¿se nos murió Tony Stark? Híjole, Vano. Híjole, todo el cine. Híjole, sí, aquí, se... aquí estoy abrazando mi funko de Tony Stark. Wey. Todos ahí lloraron, ¿no? Tu, tu bobblehead cuando dice, no me quiero ir, señor Stark, por Tom, ah, Holland",
0: cuando, cuando Tom Holland...
1: Todo el mundo se emocionó en la sala y todos así de, no. Cuando salió un chiste de, de Chris Hemsworth no en su papel de toro, todos se reían, ¿no? Esa emoción colectiva necesitamos volver a sentirla. Evidentemente vamos a llegar a eso. Tengan confianza, cuando puedan vacúnense. O sea. Ojo, y ahora vamos
0: a hablar de los números de Germán Larrea, aquí como si fuera programa de concurso, como si fuera a tener al precio. ¿Por qué comenzó el rumor de que iba a cerrar Cinem Cinemex, principalmente? Cinépolis ya después lanzó un comunicado donde decía que empatizaba con sus, con, con sus competidores, o sea, Cinemex no, no tiene otro competidor, Cinépolis que no sea Cinemex. Y diciendo que ellos iban a mantenerse abiertos a pesar de la situación por ahora. ¿Pero por qué comenzó el rumor de Cinemex? Pues bueno, en redes sociales se viralizó la semana pasada el hecho de que la página web de Cinemex ya no te permitía comprar boletos con fecha a partir del 12 de febrero. Sabemos que eso puede ser por fines de... Pues vamos a ver qué pedo dentro de una semana, ¿no? O sea, no, no quiere decir que... Ah, no mames, después del 12 de febrero ya se fue a la mierda Cinemex. Y que otros usuarios también en redes sociales publicaron imágenes de clausuras permanentes en salas de Puebla, de Veracruz y, y demás. ¿No? Por eso dijeron, valió madre, se va Cinemex. Pero bueno, ¿qué pasó con Germán Larrea, dueño de Grupo México? Ah, pues el impacto para muchos empresarios fue distinto, ¿no? Porque mientras eh, de enero del año pasado a enero de 2021, personas como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego vieron disminuidas sus fortunas en porcentajes del 3%. Por ciento al 8 sí, es una madre, pero vieron disminuidas sus riquezas. Hay gente como Germán Larrea que se enriqueció hasta un 65% más. Según datos de Forbes, o sea, no, no es un dato que me estoy sacando de, de la manga, según datos de la revista Forbes, el dueño de Grupo México acumuló hasta la primera semana de enero 25.600 millones de dólares frente a los 15.500 con los que arrancó 2020 en el listado de Forbes, antes de la llegada del virus, o sea, casi se duplica. O sea, más de la mitad de su fortuna, o sea, no, 25.000 en la primera semana de este enero, cuando en la de 2020 la comenzó con
1: 15.000. ¿Y por qué creció su fortuna, señora Aguilera?
0: Porque Grupo México ha seguido operando sus procesos productivos esenciales porque en la industria minera, las industrias que aglutina el Grupo México fueron consideradas durante toda la pandemia como industrias esenciales, ¿no? Implementaron medidas de higiene, protección en todas sus instalaciones, operaciones en sus divisiones de minería, transporte, infraestructura y bla, 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 bla ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué metales producen? Cobre principalmente, por algo se le apoda el rey del cobre. Cobre que se utiliza principalmente para los cableados, para instalaciones eléctricas, para instalaciones de gas, eh, para instalaciones de plumería, para la industria de la construcción principalmente. Una industria que durante el año pasado se vio muy golpeada, pero que siguió caminando.
1: Desde luego, eh,
0: eso están haciendo no, es tres edificios México. nuevos
1: en Monterrey, imagínate. Entonces, a huevo es. van a utilizar cobre producido por Grupo México.
0: Porque lo declararon actividad esencial, ah, ¿Sí? y fue declarado esto por el gobierno de México. O sea, yo nada más lo menciono, que fue el gobierno de México el que decidió que la minería seguía siendo una actividad esencial. Y dices, ok. Y esto la, permite la a Germán Larrea ganarse, Larrea, perdón, ganarse 65% más de su fortuna en un año en el que a todos, o a la gran mayoría, les o nos fue de la chingada.
1: Y no tiene dinero para mantener no, los cines o para. No tiene, según. Él. Pagarle pues, los sueldos en garantía a su gente, ¿no? No, no es. Eh. decirles, güey, pues te pago el mínimo porque estamos cerrados. Te pago el mínimo, pero pues. Y te mantengo el seguro, ¿no? 1500 pesitos al menos a la quincena, güey. 100 pesitos diarios. Mal no te caen. Mínimo para comer vas a tener. Mínimo para. Para tortillitas y frijoles tienes mínimo. Pero sí,
0: esos son los números de Germán Larrea en 2020 esos que durante mucho tiempo fueron la mafia del
1: poder por cierto. Así es así se les llamaba, pero miren eh, ese es el punto de, de cómo son los, los bemoles respecto a estas industrias hablamos de los restauranteros los restauranteros pues sí dependen mucho porque la, la mayoría no son cadenas la mayoría de los restaurantes en México son operados independientemente y, e incluso los de cadena se las vieron difícil, como grupo Sonora Grill, ¿no? Ah, Ellos sí también es. se las vieron difícil eh, esto incluso son datos de la Canirac sus agremiados vieron reducidas sus ganancias en un 80% o sea, casi todo casi perdieron todo y mantener un restaurante es difícil y bueno, ok, es una industria que Podría no considerarse esencial, ¿no? Porque pues, todos pueden comer en casa, ¿no? Y durante la pandemia, pues vamos a prepararte un sándwich en vez de ir por, por un filete miñón, ¿no? ¿No? Correcto. Ok, está ah, bien, te la creo. Perfecto. El cine, pues igual, no se consideró esencial. Eh, la diferencia está en que el dueño de un restaurante, pues muchas veces no tiene los recursos para mantener a su gente si es que no está vendiendo pero en este caso el dueño de una cadena de cine sí tiene los recursos y mucho más y lo seguirá teniendo aún así si él decidiera durante un año mantener a su gente con el mínimo sin que trabajen sin que operen esa es la ética de los negocios que muchas veces deja mucho que desear
0: así es y, pues, bueno, lo, los que ganaron en la pandemia, además de Germán Larrea, fueron eh, Alberto Baileres, ¿no? Porque él, pues, es de la minería también, pero es también de las, de, de las pensiones, seguros y bebidas, ¿no? Aglutina Peñoles, Afemsa, Palacio de Hierro, GNP, Pro Futuro. Este, ¿Sí? este sujeto se enriqueció 56% más. Eh, eh, Juan Francisco Beckman Vidal de José Cuervo 34% más rico, la gente chupó más en la pandemia, me quedó clarísimo y de ahí ya se vienen Mira, gracias a eso
1: nació este podcast güey.
0: de hecho, sí eh, de ahí ya vienen variaciones positivas en el caso de Jerónimo Arango de Walmart inversionista en grupo Walmart de María Asunción Aronbusavala Puruzabala, perdón, inversiones y, y bebidas en grupo Modelo y los que perdieron, pues, Antonio del Valle, eh, con Mexichem, eh, la construcción con Elementia, eh, perdió también el tío Carlos Slim, telecomunicaciones, construcción, minería, grupo financiero, o sea, Telcel, Grupo Carso, Inbursa, etcétera, con un 2.97%, y Ricardo Salinas Pliego con un Menos 8.33% con TV Azteca,
1: Electra y todo lo que es gluten de Desde luego, ¿no? Y, y también entre ellos estarán, por ejemplo, Soriana, que se mantuvo estable. Así es. pues, sí, pues se mantuvo vendiendo alimentos, ¿no? Eh, las grandes, como por ejemplo FEMSA, sí se mantuvieron, pues porque la gente siguió tomando Coca-Cola y, y bebiendo. Y José Cuerva y Cuervo también, güey. Sí, entonces imagínate. Y, Aún así, la minería siguió generando ganancia. Grupo Peñoles y Grupo México, ¿no? Dios santo. Así es. Dios santo con estos Ahí está. datos. Ahí está, o sea... El vaya dato es... perturbador. O sea, Grupo México tiene
0: para salvar a Cinemex, si quisiera. Sí. No sabemos, digo, entendemos que es un
1: negocio también. Sí. Pero si existiera voluntad, lo podría hacer. Y es literalmente la lana que tiene en el bolsillo así güey, pues, me, me sobra aquí algo, oye, órale, va para pa mi raza.
0: Y la lana que va a recuperar, porque la minería se sigue... La minería va a seguir siendo esencial mientras esto duro. O sea, muestra es de que
1: se enriqueció cabronamente durante el año pandémico. Sí. punto Y ahora que viene el, el año de la recuperación, ¿no? este en el que estamos, con vacunación y con... Va a seguir con todo eso, pues va, va a ser más fácil que se recupere, va a ser más fácil que siga generando dinero. Pero sus empleados de Grupo Cinemex, pues están en el hoyo muchos de ellos, con un futuro incierto
0: ahí está ahí está pagando sueldos miserables eh, en una industria de la que dependen miles de empleos eh... Y que la industria cinematográfica de la proyección del cine ha sido de las más golpeadas, pero ya nos daría para otros episodios la industria restaurantera, la industria del entretenimiento, más y más y más y más que lamentablemente se han, se han visto muy afectadas y muy golpeadas. Una de ellas fue el cine, porque pues, esta semana mucha gente se nos asustó creyendo que Cinemetria se iba. No es el caso, pero sí hay, sí, sí está la posibilidad latente de que varios cines en varias partes de la república cierren y pues ya, ya les platicamos durante este episodio del panorama en ese sentido.
1: Ahora solamente como un dato eh, adicional, ¿no? y esto igual tal vez estoy pecando de conspiranoico retomando dos episodios anteriores de cuando hablamos de GameStop y la bolsa de cómo operan las acciones y la especulación ¿no? tú puedes dar este anuncio de que van a cerrar y evidentemente pues haces más baratas tus acciones porque están perdiendo su valor porque esta empresa ya no está generando ganancia, pues a veces se pierde el valor de la acción. Cinemex es grupo bursátil, ¿no? Está cotiza en bolsa. Así es. Entonces, entonces podría ser. Podría ser un anuncio para abaratar acciones. Y en su momento, ver. cuando hay que, sea... Hay que darle seguimiento. Sí, exactamente, ¿no? Porque cuando... Esto los, sería
0: totalmente legal.
1: Cuando las acciones se abaraten, entonces con, eh, convocas a más accionistas, porque tienes acciones muy baratas... Especulando que en un futuro estas puedan subir cuando el negocio se recupere. Es una jugada legal y sería una jugada maestra, ¿no? O sea, sí podría ser. Es correcto, podría sí. ser, pero bueno, entre
0: que si sí eso no es, hasta acá dejamos ya el episodio de este Día de la Vaca Charla, donde la lección es: la próxima vez que vayas a un cine y si esto algún día pasa o vuelves a ir con tu novio, amigas, amigos, lo que sea. Y eres de esos sujetos que tratan mal a los chavitos que te atienden en dulcería o en taquilla. No seas hijo, hija de la chingada. Ganan mal y, 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 y no justifica que vengas tú a tratarlos con la punta del pie.
1: Exacto. No. Si lo Exacto. haces, mereces que las palomitas te causen una diarrea. Mereces
0: que dos. te dé bicho, cabrón, cabrona. Mereces que te caiga la peste encima. No lo hagan, sean empáticos. La realidad de millones de este país... A veces, a veces de, se mide, lamentablemente, por sus por sus salarios. Y en el caso de los empleados de los cines, pues ya les dimos los números, ¿no? Ahí, ahí cada quien
1: habrá de discernir y de decidir, pero por favor, trátenlos bien. Son chavitos sí. que van empezando en el mundo laboral. Exactamente. Eh, la neta, si de repente se tardan en darle sus palomitas, güey, tengan, tengan. Pues tantita madre, ¿no? Denles llega temprano, claro. Lleguen temprano, en todo caso, lleguen temprano. O elijan la función que está 15 minutos después. No te va mm -hmm. a afectar en lo absoluto. Nada. Esto cuando regresemos al cine. Por el momento, por el momento, si las condiciones se prestan en la ciudad donde nos escuchen, bueno, acudan con las medidas de seguridad si ustedes confían. Si no confían en esto, pues quédense en casa. Hay mucho por ver en streaming. Eh, incluso Cinépolis todavía se está manteniendo con Cinépolis. ¿Click? Correcto. Y vean en la comunidad de su hogar Pues estas películas, ¿no? Igual eh, También cuando haya la oportunidad de regresar Consuman al menos Una botella de agua en el cine No sean ese tipo de gente que mete sus propios snacks Porque recuerden De lo que venden a la dulcería Se le paga a los chavitos Y si ustedes van y meten sus propias botanas Están haciendo que merme el sueldo De bueno, un chavillo wey. Sí, sí Y también enriquecen más a Germán Larrea
0: Exacto. Bueno, ya que cada quien decida, ya que cada quien decida ya pusimos aquí los do las dos posturas sobre la mesa, cada quien habrá de decidir.
1: Pues sí y bueno, por mi parte eso ha sido todo eh, muchísimas gracias por escucharnos, suscríbanse y dejen más comentarios ¿Algún otro comentario adicional que quieras hacer mi hermano?
0: nada más, nada más hasta ahí dejarlo que ojalá los cines puedan volver pronto que ojalá las industrias que necesitan de la gente en las calles vuelvan, que resistan lo mayor que puedan y ayudémosle en medida de lo posible, ¿no? ayudémosles mmm, si hay alguna alternativa, consumiendo las alternativas que han utilizado para subsistir y pues bueno, como siempre, la lección es entre todos nos podemos ayudar a que esto sea menos eh, difícil y cuando se pueda y estén nuestras posibilidades, volver. Porque, como les decía al principio, el golpe a la economía va a ser el que más tiempo nos va a llevar a recuperar, a pesar de lo difícil que ya está siendo recuperar lo sanitario. Entonces, imagínense nada más cómo va a ser.
1: Definitivamente. Eh, y también, ¿no? Cuando ya haya buenas películas, porque ahorita no hay ni una. Hay cines que están repitiendo películas de diciembre, porque pues, no hay distribución. Entonces, lo, ahora que la reapertura, pues hay unos que siguen poniendo Wonder Woman, güey. Entonces, imagínense. Ya vamos a entrar a marzo, y y siguen Sí, en, en el mundo han optado por volver
0: a pasar las sagas de Harry Potter, o sea, nada más ponerla TNT todo el día. y sí. como y y cada, así, ¿no? cada sábado TNT. Ajá, reestrenar este... Bueno, volver a pasar películas de Marvel, de los Avengers, o sea, porque no hay, además no hay de dónde agarrar, ¿no? Sí. Ya vienen unos meses eh, eh, Godzilla vs. Kong.
1: O hasta octubre que la última de Bond.
0: Así es, entonces... Pero son contaditos, no, no es como antes que cada ocho días teníamos al menos dos, tres estrenos en cartelera. Pues no, eso va a tomar mucho tiempo para que vuelva a pasar. Y pues ya, mientras eso pasa, pues seguiremos nosotros siendo una alternativa de en entretenimiento para ustedes. Muy deplorable, lo sabemos, pero pues sí. es lo que tenemos. Es poco, pero es trabajo honesto. Exacto. Mientras tanto, sírvete otra, ¿no? o sea ya... Vamos a chingarnos otra. Ya tengo sed. Eh hace sed, y pues bueno, que estén bien estas fueron las vaca charlas, nos escuchamos en una próxima ocasión y pinche Germán ayúdale a tu gente, seas pues, no seas la reo vámonos